0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Seguimos en nuestro camino hacia Tokio 2020 y hoy les traemos la segunda parte de la disciplina del atletismo donde hablaremos de las pruebas de campo, de lanzamiento de disco, de bala, jabalina, saltos de longitud, etc. Ya lo estaremos analizando con detalle más adelante, pero primero saludo a mi querida amiga Perlita Flores. ¿Cómo estás?
0: Hola Isa, pues muy bien. Un gusto siempre estar con ustedes, compartiendo temas nuevos, temas que... Nos acercan cada día más a Tokio 2020, yo creo que todos estamos ansiosos porque se dé ese día, por ver la inauguración, por ver a a los mexicanos, por ver a todos los atletas participar en este evento, que da ánimos y da aliento a esta pandemia que ya se nos está alargando, pero que por fin va a haber Juegos Olímpicos.
1: Se vislumbra ya la luz al final del túnel, pero pues vamos a iniciar de una vez para que también ustedes se preparen mejor. Cuando llegue el momento puedan estar muy bien informados cuando ya estén viendo las competiciones de Tokio 2020. El atletismo, como ya lo explicamos en ese primer episodio, está ahí en nuestra lista de reproducción. Vayan a buscarlo. Si quieren pueden venir a escuchar este o cuando acaben de escuchar este, pues van y escuchan el anterior como ustedes gusten. Pero en aquel episodio hablamos de las pruebas de velocidad, lo que eran desde los 100 metros planos, incluso las pruebas de rendimiento físico o pruebas de fondo esas son únicamente las pruebas que vemos en la pista pero ahora qué hay de las pruebas de campo porque el atletismo está dividido en varias partes mientras estamos viendo competiciones de corredores ahí en, en los carriles, en la pista en el campo, donde está el césped donde se juegan los partidos de fútbol ahí tenemos muchas competencias de las que les vamos a estar hablando y estas competencias pues se remontan desde la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Grecia en 1896, en Atenas. Yo creo que de estas disciplinas con el mayor legado y por el cual los Juegos Olímpicos surgieron en un principio. Ya después se fueron agregando las otras disciplinas de las que hemos estado hablando y lo han ido aderezando de manera interesante, incluso las disciplinas debutantes pero estas disciplinas de las que vamos a hablar hoy fueron de las primeras son como la madre de las demás disciplinas y en estas pruebas de atletismo que vamos a hablar de saltos y lanzamientos tenemos 8 pruebas específicas el salto de longitud o también llamado salto largo el salto triple el salto de altura o salto alto conocido también de esa forma el salto con pértiga o con garrocha el lanzamiento de bala el lanzamiento de disco, el lanzamiento de martillo y el lanzamiento de jabalina. Todas estas perlitas, incluso con un carácter marcial, porque si las vemos, ¿quién diría eh, Como para qué lanzar una bala o una jabalina? ¿no? Pues te das cuenta que son de carácter militar, marcial, porque los antiguos guerreros, que eran los que incluso iban a competir a las antiguas olimpiadas, pues eran medidos con eso, qué tan lejos y qué tan fuerte podían lanzar una jabalina, que era el arma que utilizaban para vencer a a sus rivales de otros ejércitos. Eh, Lo mismo con el lanzamiento de bala, de un martillo, incluso había pruebas de carreras con escudos, pero pues eso ya quedó en la historia, así que estas disciplinas tienen ese carácter.
0: Es interesante porque al final del día no solamente disfrutamos del atletismo como lo mencionamos en aquel episodio sino que también de pues de un esfuerzo físico en donde vemos que el brazo tiene que estar bien fortalecido para la prueba de bala o en la cuestión a veces de piernas o sea que vamos a ir desglosando poco a poco en la cuestión de garrocha y creo que también algunos de los mexicanos que nos han llegado a representar a veces son casi de ya sea del ejército de la marina o sea de estas personalidades que están sometidos a este riguroso ejercicio, ¿no? que a lo mejor a veces no postulan para algo olímpico, pero que de forma constante este, están practicando estos deportes de alguna u otra manera.
1: Y por eso muchos, después de que regresan de Juegos Olímpicos, pues son condecorados ¿no? con su uniforme militar y tienen una ceremonia ahí con todos esos protocolos. Es por eso que los vemos de esa manera, no se les haga extraño. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de cada una de las disciplinas e iniciamos con el salto triple. ¿Qué es el salto triple? Pues es un evento en el que un atleta realiza un salto horizontal incorporando tres movimientos distintos y continuos. Es por eso que se le llama salto triple entonces en el salto triple se mide la distancia total recorrida por un atleta al dar precisamente tres largos pasos o zancadas luego de una carrera para obtener cierto impulso el salto debe de comenzar en un lugar determinado que está marcado en un lugar específico del campo ya diseñado y el punto es que el atleta tiene una pista libre para tomar precisamente todo ese impulso y dar esos tres largos pasos antes de llegar a una línea que está ahí bien delimitada en el piso que va a marcar el límite en donde el atleta ya no puede dar más pasos y de ahí se va a impulsar. Ahora, el punto de esto pues es ver qué tan largo, qué tan sí, qué tanta distancia puede recorrer el atleta con esa técnica, ¿no? Entonces, ¿dónde va a caer? es una superficie arenosa. Creo que varios de nosotros la conocemos y la hemos visto. Después de que el atleta recorre esa pista, ya después viene esa superficie arenosa. Todo esto con el fin, uno, de que el atleta no se lastime, porque si no existiera esta superficie arenosa, el atleta caería ahí mismo en la, en la pista pues de cemento, de concreto, de adobe, entonces sufriría lesiones. Esa es una. Y la segunda es para que vean los jueces la marca en donde cae el atleta. Como es arena, obviamente ahí se ve pues perfectamente la marca donde aterriza el atleta. Ahora, en este tipo de salto, el primer paso el atleta lo da cayendo en un pie. El segundo salto con el pie contrario. Es decir, toma el impulso, el primer salto lo hace, cae con el pie derecho. El segundo paso que dé, lo tiene que hacer con el izquierdo, porque si cae otra vez... Con el derecho va a ser una infracción y va a ser considerado un salto nulo. El tercer y último salto debe ser ya cayendo con los dos pies ahí en esa superficie arenosa. Así que eso es la cuestión del salto triple. Recuérdenlo, es ver qué tanto salta un atleta de manera horizontal, es decir, qué tanto cubre esa distancia con la técnica que les acabo de mencionar. Y es por eso que se le conoce como triple salto, porque da primero tres largos pasos o tres saltos, si le podríamos llamar, para posteriormente brincar a esa superficie de arena.
0: Creo que ha de ser muy complicado, o sea, la coordinación de, de esta parte donde dices, una toma el impulso. Considero que casi la mayoría de los atletas son altos para que la zancada sea como un poquito más larga y también esta cuestión de que tienes que tener muy en cuenta esa línea que está abajo para que no se te haga nulo el el triple salto, o sea, es como un poco de coordinación, de de concentración, son como varios factores aquí, porque a lo mejor tú entrenas y colocas una marca en cierto lugar, pero... Recuerden que en los Juegos Olímpicos son diferentes parámetros, ¿no? A veces no te puedes tener como las mismas medidas. Y aquí es como ver esa parte de que tienes que saltar en la línea que te mencionan. pies que debes de saber? y, Y tener sobre todo mucho cuidado, como bien lo mencionas, a la hora de caer con los dos pies. Porque una caída mal dada te puede lastimar demasiado. Tienes que saber caer y todo esto. Pero es interesante pues ver pues las estrategias que toma cada atleta para conseguir el salto pues más, más largo y poderse llevar la victoria dentro de esta competencia.
1: Así es, es una competición que ustedes en la explicación que les damos y si lo ven más adelante con las recomendaciones que tenemos, pues dirán ¡Ah, qué fácil! Solamente es saltar, ¿no? Yo puedo hacer eso. Incluso yo cuando jugaba avioncito podía saltar más largo, pues no, porque estamos hablando de que cubren distancias con esa técnica de más de 2 metros. Imagínense todo el entrenamiento que hacen para tener fuerza en el salto, en las piernas, entonces no es saltar simplemente unos cuantos centímetros, ¿no? como lo, lo estamos acostumbrados a hacer los simples mortales, no, es una competencia que es igual de exigente, que cualquier otra de las que hemos hablado aquí en el programa de los Juegos Olímpicos. Ahora, es importante tengan algo en cuenta. Yo les hablaba de esa línea delimitada entre la superficie de la pista y la superficie arenosa. Si el atleta llega a pisar esa línea que está ahí marcada con un color, hay un juez justamente ahí con una banderita. Entonces, el juez con la vista está observando que el atleta haga precisamente el salto antes de esa línea de color y si el atleta la pisa el juez va a levantar su banderita roja y eso va a indicar que es un salto nulo si el atleta lo hace de manera correcta el juez va a levantar la bandera normalmente de color blanco o amarillo que indica que es un salto exitoso entonces el atleta tiene tres oportunidades durante una ronda ...para realizar un buen salto... ...obviamente aquí va a ganar... ...el atleta que salte... ...la mayor distancia... ...y obviamente... ...que tenga un intento exitoso... ...porque digamos... ...a lo mejor... Eh, ...yo... ...hago mi intento... ...pero mi pie izquierdo... ...alcanza a rozar esa línea... ...y sin embargo llegué a saltar 5 metros... Y el atleta... ...pues estaría saltando mucho... ...pero sería un salto inválido... ...sin embargo... ...perlita viene y hace su salto correcto sin pisar esa línea y salta 4 metros, ella me va a ganar, porque aunque yo haya saltado más, mi salto fue incorrecto. Entonces, esa es la cuestión que tienen que cuidar los atletas en este salto triple, y pues dependiendo de cómo van avanzando, se van colocando en la tabla de posiciones para ver quién consigue la medalla. Obviamente, si en tu primer intento, si lo hiciste bien, eh, alcanzaste una distancia de 3 metros, tienes todavía otra oportunidad para tratar de superar esa distancia, ¿no? Ese es el punto, que vayas tratando de incrementar la distancia que cubres. Ahora, hay otra prueba de estas ocho que estamos tratando, que se llama salto de longitud o salto largo que les mencionaba, es muy similar al del salto triple, pero aquí ¿cuál es la diferencia? Que aquí solamente... Consiste en dar un solo salto, ya no con esos tres pasos de los que les hablé en el triple salto. Es igual, en forma horizontal, lo más largo posible, después de haber conseguido una carrera o un impulso, llegas a esa línea que también está delimitada ahí por un color antes de caer a la superficie arenosa y saltas. Para lograr esto, el atleta utiliza una técnica diferente, pero el fin es el mismo, ¿no? lograr una mayor distancia el atleta se impulsa hacia adelante y ya después cuando cae ahí en la superficie arenosa llegan los jueces se dan cuenta de dónde cayó y pueden checar qué tanto pues avanzó
0: es interesante porque pues aquí como bien lo mencionamos pues toda la fuerza está en las piernas porque es lo con lo que te apoyas no entonces es casi el este salto de longitud se me hace como como las ranitas, no sé o sea es una comparación muy rara ¿no? pero es como si fueran unas ranas y realmente pues te vas a impulsar de la mejor forma para lograr el objetivo, aunque aquí pues solamente es uno, a lo mejor en el otro pues son tres impulsos pero aquí con un solo impulso conseguir más centímetros dependiendo de la dieta y la fuerza en, en las piernas, todo atleta trabaja más en esta cuestión de las piernas, de tomen, porque también te apoyas de ahí para poder hacerlo, entonces creo que todos los deportes que vamos a hablar, bueno, de todas las ramas que forman parte del atletismo de campo, tienen sus dificultades de alguna u otra forma.
1: Sin duda alguna, por más que los atletas lo hagan ver de manera sencilla, en las transmisiones, en los videos... Es porque ellos son profesionales y han practicado eso toda su vida. Pasando a la siguiente disciplina, tenemos el salto de altura o salto alto. ¿En qué consiste esto? Pues en tratar de superar una barra horizontal sin derribarla. Estoy seguro que también lo han visto porque cuando es temporada de olímpicos de repente nos pasan cualquier cantidad de resúmenes y a lo mejor lo vemos pero pues no lo tenemos tan identificado. ¿no? Entonces aquí igual tenemos una colchoneta donde el atleta va a caer después de tratar de saltar esa barra que está colocada a una altura más o menos de 2 metros con 30 centímetros y el atleta va a tener que saltarla con un solo impulso, con una técnica especial, porque no lo hacen corriendo y pasando por encima de esa barra con, con sus pies, es decir, los pies pasan por encima de la barra. No, aquí primero lo que cruza la barra es la cabeza, después viene todo el torso y al último las piernas. Y ustedes dirán, pero ¿como por qué? Esa barra, al estar eh, colocada a esa altura, tiene que, que iniciar de esa forma, porque en otra cuestión parecería casi imposible. Esa... Barra se coloca entre dos postes verticales que es la que la sostienen y ahí justo al ladito está la colchoneta que es donde caen los atletas después de intentar el salto. Obviamente aquí el punto es que el atleta salte sin tocar la barra ya les decía yo. no Si la toca va a ser un salto nulo si la derriba con mucha más razón y eso pues les va a costar hacer más intentos. El punto es ver qué atleta es el que la supera, y obviamente hay niveles, también la altura se va incrementando, no solamente se queda en esa, si el atleta llega y puede superar con ese salto a la primera, en su segunda oportunidad lo va a intentar a una altura mayor, los atletas tienen aquí igual tres oportunidades en cada altura, y si en esas tres oportunidades jamás logran superar la barra y la tocan o la derriban, pues van a quedar fuera de las posibilidades de, de medalla pues los atletas tienen que enfrentarse con esas condiciones no es nada sencillo creo que aquí la dificultad perlita se multiplica o no sé cómo lo veas
0: como bien lo mencionas tienen que saber caer o sea aquí también se cae de espaldas después de un tiempo pues se modificó no, antes caían de frente ahora se caen de espaldas y tienes que... Una, el primer reto pues es conseguir la altura y no, tir- no tirar esa-, esa barra, ¿no? Dos, pues es como ya si no la tiras o-, o si la rozas, pues tampoco es como lo bueno, ¿no? Porque te lo hace nulo. Pero también tienes que saber cómo caer para no lastimarte como atleta. Porque a veces en esas caídas, a pesar de que hay una colchoneta, si no lo sabes hacer, te puedes lastimar. Aquí el mayor objetivo de todos los atletas es conseguir... La mayor altura posible. Creo que aquí conforme vamos hablando de como de todas las disciplinas que forman parte de este deporte, van en aumento el grado de, de conseguir o de conseguir ciertas disciplinas, ¿no? Entonces aquí sí, el saber caer, el saber cómo impulsarte para conseguir ese objetivo, porque al final es tu cuerpo, o sea, no tienes algo más que te, te apoye para poder conseguir eso, sino tú mismo...
1: Sí, exacto. No tienes de algún otro aditamento, ¿no? Como aquí digas, ah, pues me dan un trampolín, salto, me da mayor impulso y así puedo superar la barra. Pues no, aquí es como lo dice Perlita. Simplemente esa carrera que tienen permitida, el salto y la técnica que utilizan para caer en la colchoneta. Por cierto, qué bueno que mencionas, Perlita, eso de, de la técnica porque antes, como ya lo mencionaste, utilizaban diferentes estilos de salto y diferentes formas de caer. Ahora, en la actualidad, la técnica que utilizan los atletas se llama Fosbury Flop y esto fue gracias a que el primero que lo utilizó fue el atleta Dick Fosbury de los Estados Unidos que ganó el oro en esta disciplina precisamente en la edición de nuestro país. En México 1968, cuando se recibió aquí en la República Mexicana A los Juegos Olímpicos. Para que lo tengan en cuenta. Y se lo platiquen a alguien. Cuando estén viendo la transmisión. Ahí tienen un dato curioso. Pasando a otra de las disciplinas. Tenemos el primo. O el hermano de esta competición. Que se llama el salto con pértiga. O el salto con garrocha. Es muy similar. Pero aquí sí tenemos. Un aditamento extra. Que es esa garrocha. Eh, Aquí sí se ayudan los atletas. ...para saltar con esta garrocha o esta pértiga... ...que no es nada más y nada menos que una vara muy muy larga... ...pero es, es muy flexible... ...si ustedes han visto los carrizos de bambú... ...o los tubos largos de metal... ...imagínense que es un, una garrocha de ese estilo... ...pero muy flexible, ¿no? ...que se puede doblar y no se rompe... ...entonces eso es lo que utilizan los atletas... ...esta vara mide entre 4 y 5 metros de largo... Y está hecha de fibra de vidrio Para que tenga esa resistencia Precisamente Ahora, el punto aquí también Es superar una barrera Que está colocada eh, o sostenida Por dos postes verticales De igual manera, hay una colchoneta Ahí justamente al ladito De la barra y de los postes Donde el atleta va a caer Después de intentar su salto Aquí es muy similar al salto de altura Porque el atleta se prepara Toma carrera para tener impulso y además de dar ese salto, pues apoya la garrocha en el piso y ahí es donde se eleva y salta. Realmente estos atletas se elevan por las alturas y ya después caen en esa colchoneta. Simplemente impresionante porque de igual manera debe pues de pasar por encima de la barra colocada y no la tiene que tocar ni mucho menos derribar, si el atleta hace eso pues se consideraría un salto nulo y le afectaría en su desempeño porque lo tendría que repetir y si no puede superar la altura que está mencionada ahí en la barra estaría quedando fuera de las medallas
0: como bien lo comentabas con qué hacía referencia, a mí me recordó no sé si cuando tú ibas a la primaria o la secundaria ¿te acuerdas de esos lápices como de goma que los doblabas como tú querías? y se regresaban al mismo lugar, es como, a lo mejor no es una buena referencia, pero es prácticamente eso, pues el lápiz tú lo colocas, y se regresa, o sea, es tan flexible, que ayuda al atleta, a, a impulsarse, pero aquí también es importante, que pues lo primero que pasan, son las piernas del atleta, o sea, lo último es como el dorso, la cabeza y todo eso, pero pues, Aquí pues son dos factores importantes, tanto la fuerza de los brazos como de las piernas para impulsarte. Entonces, si no lo consigues a la primera, yo creo que es muy difícil que lo consigas en más intentos, ¿no? Es un poco de la complejidad con la que cuenta esta, esta disciplina.
1: Así que pues esas son las competiciones de salto que tenemos y vamos a pasar a las demás pruebas. Ahora las de lanzamiento. Iniciamos con el de bala. Aquí... De igual manera el atleta no solamente utiliza su cuerpo para competir, sino ese aditamento que es la bala. Pero, ¿cómo es la bala? Pues no es nada más y nada menos que una bola sólida de metal que llega a pesar para los hombres 7 kilos y medio y para las mujeres 4 kilos. ¿En qué consiste el lanzamiento de bala? Pues en lanzar esa bola a la mayor distancia lejana ¿no? que pueda hacer el atleta. Imagínense tomar esa bola que pesa esa cantidad de kilos y lanzarla metros. Y estoy hablando de metros, no solamente un metro, dos metros. ¿Y cómo lo hacen estos atletas? Eh, primero, el atleta lo realiza desde una superficie de dos metros de diámetro, demarcada en el piso, de la cual no debe de salirse. Ahí el atleta va a tomar la bala con una mano, la va a poner cerca de su cara entre la oreja y el hombro, como cuando estamos hablando por teléfono y no podemos sostener el celular con la mano y ven que los, lo acercamos a la oreja y lo sostenemos con el hombro, casi de esa manera. Entonces el atleta va a girar en esa área de 2 metros de diámetro que les digo. Los giros que, que hacen es precisamente para tomar impulso y que cuando suelten la bala salga disparada. En el campo hay líneas pintadas y delimitadas que indican la cantidad de metros que se pueden medir y obviamente los jueces están ahí al lado viendo hasta dónde el atleta puede lanzar la bala. En eso consiste prácticamente la competición, ya les decía yo, una competición muy marcial de aquellos tiempos en donde pues en las guerras, en los enfrentamientos, se utilizaban este tipo de armas, de municiones. Ahora ya pues se sustituyeron por un cañón por una arma pero antes era la fuerza de los soldados lo que requerían los ejércitos y desde entonces se conservó y ahora pues ya esta manera de deporte Y es lo que podemos observar en una competición de Juegos Olímpicos, Perlita.
0: Imagínate para los que empiezan a practicar este deporte, que no le calcules bien y que te pegues o que se te caiga la la bala, el, el dolor que han de sentir porque pues, ¿cuánto pesa, no? Entonces creo que pasa como con el béisbol, que si no agarras bien la pelota, puedes lastimar o fracturar, o sea, creo que posición y todo y la fuerza la vas a emplear pues en ese brazo con el cual lo estás sosteniendo porque vas a ser, va a ser como que te da dirección y dos el que te va le va a dar impulso a esa bala para lograr el objetivo entonces en un solo brazo donde cae todo el esfuerzo mayor para alcanzar los mayores metros posibles
1: Sí, así es. No me imagino lo duro que que deben de entrenar estos atletas. De verdad que que mis respetos, porque ustedes que se dicen portachones y van al gym y dicen que levantan, no sé, más de 20 kilos, así pues agarren en su mancuernita al menos de 5 kilos y lancenla 5 metros hacia adelante a ver si lo consiguen. Si lo hacen, por favor déjenos en los comentarios para que también les aplaudamos o, o les demos el respeto que se merecen porque... De verdad es es algo que no es pan comido, es de mucho esfuerzo, de mucho respeto. Pasando a la siguiente disciplina, hermana de esta otra, el lanzamiento de disco es similar, solo que aquí cambia lo que se va a lanzar. Es un disco que es este objeto circular de madera, pero está recubierto de un tipo de metal. Mide 22 centímetros de diámetro y pesa 2 kilos en la categoría para varones y en la categoría para mujeres pesa un kilo y su diámetro es menor alrededor de 18 centímetros así que de la misma manera el atleta tiene una superficie de 2 metros de diámetro en la que no se puede salir ahí donde toma su impulso, donde da vueltas y hasta que el atleta esté listo para lanzar el disco, lo hace cae ahí en el campo los oficiales van a ver a qué distancia cayó ...por la delimitación que está ahí marcada en el césped. De aquí, de la misma manera, el atleta sostiene el disco con un brazo y lo lanza. Es importante aclarar que en estas disciplinas de lanzamiento, tanto de bala como de disco... ...ahí en el césped no es simplemente hacia donde caiga, ¿no? Porque de repente vemos que los atletas la sueltan, pero hay un área delimitada. Si la bala o el disco cae fuera de esa área delimitada el lanzamiento no va a contar, también va a ser nulo. Entonces, no solamente tienen que tener la fuerza para enviarlo lejos, sino también la precisión para que caiga en el área que han delimitado los jueces. Dime, Perlita, si eso no te suena aún más difícil.
0: No, tan solo es la, la fuerza que, que le colocas al disco o a la bala, sino también la precisión que a veces es más complejo, ¿no? Porque tú puedes, disque calcular, pero a la mera hora se te puede ir por otro lado y va a generarse que sea nulo que tu esfuerzo sea en vano. Entonces, por el aire, por... O sea, sé que son factores muy pequeños, pero igual el aire, si está como en tu contra, te puede dar una mala jugada en, en estas cosas a pesar de de que a lo mejor el peso de los objetos no es tan ligero, sino si tiene algo de peso, pero estos factores del clima yo creo que también afectan de alguna otra, ya sea para el atleta o para el objeto.
1: Así es, como tú lo mencionas, todos esos factores se cuentan para que un atleta decida si va a utilizar una técnica diferente o va a necesitar de imprimirle más fuerza a su disparo o a su lanzamiento Ahora, otra de las disciplinas de lanzamiento es el de martillo De igual manera, técnica similar, objetivo similar pero cambia el objeto a lanzar ¿Y qué es el martillo? ¿Es con el que normalmente fijamos clavos en la pared o en cualquier otra superficie? No, es diferente Porque el martillo consiste en una bola de metal unida a una empuñadura Mediante una cadena o un cable de acero para que así se forme ese martillo Les digo, es un arma, si ustedes han visto películas de la era medieval o la de eh, El Señor de los Anillos Se las recomiendo mucho, ustedes podrán ver ahí en pantalla esta clase de armas Es más, hay un personaje de los videojuegos de Street Fighter que tiene un martillo Entonces estoy seguro que lo van a ubicar, ese es un martillo y precisamente viene también de aquellas épocas donde los gladiadores, los guerreros, eran los que participaban en los Juegos Olímpicos y era pues precisamente una prueba completamente militar. Pero pues ahora el martillo ya no se utiliza pues para derribar oponentes ni mucho menos eh, fortalezas, sino para ver quién es el que lo puede lanzar a una distancia mayor. Y este martillo... Para los hombres pesa 7 kilos con 200 gramos aproximadamente y para las mujeres 4 kilos y 25 gramos aproximadamente. Entonces eh, la técnica es similar. Se realiza desde ese círculo de 2 metros de diámetro que les comentaba. El atleta da las vueltas, los giros necesarios para impulsarse y después lanza el martillo. Obviamente lo toma... Desde la empuñadura, no lo va a tomar de, desde la bola de, de metal, ¿no? como en el caso del lanzamiento de bala. Es como si el atleta lanzara precisamente esa bala, pero ahora tiene la cadena, el martillo. Y precisamente pues sujeta el martillo desde la empuñadura, la bala empieza a girar como reguilete y el atleta lo suelta hacia arriba y así cae en el, en el campo, en el césped. Ahí los jueces es donde van a marcar si el lanzamiento es bueno o no, pues va a ganar obviamente el que lo lance a una mayor distancia. Ese es el punto y ahora por la seguridad que decía Perlita, hay algunos que sí se llegan a salir de esa zona, pero es por eso que alrededor de ese círculo de diámetro de dos metros que les hablaba, donde el atleta no se puede salir y puede tomar el impulso, hay una especie de malla que protege precisamente al atleta y solamente hay una abertura justamente enfrente de él por donde va a tener que salir la bala, el martillo, el disco y si de pronto al atleta se le va en la dirección equivocada para no lastimar a los jueces y obviamente a los que están cubriendo el deporte, pues existe esa malla. Así que no se preocupen, los jueces también están detrás de esa malla y ya cuando el atleta hace su lanzamiento los jueces salen a ver en el campo, a ver la distancia perlita.
0: Por mucho cuidado que tengan los atletas pueden cometer errores y como bien lo mencionas pues aquí tanto en, la, en lo de bala, en lo de, disc, bueno, en lo de disco y en lo de martillo pues el impulso mayor son los giros que da el atleta para generar como mayor fuerza de estos objetos para lograr llegar más lejos.
1: Es correcto, ahora vámonos al último de las disciplinas de lanzamiento y de estas ocho pruebas. Que conforman las de campo en el atletismo el lanzamiento de jabalina de igual manera sonará muy repetitivo pero es misma técnica pero cambia lo que se lanza y que es una jabalina pues es prácticamente una lanza no de las que utilizaban los hombres los seres humanos para cazar o para ir a la guerra tiene una punta de metal la longitud de la jabalina varía dependiendo la categoría para los varones, la jabalina mide de 2 metros con 60 centímetros hasta 2 metros con 70 centímetros. Y para las mujeres, la jabalina mide desde 2 metros hasta 2 metros con 30 centímetros. Su peso oscila casi entre los 800 gramos para los varones y los 600 gramos para las mujeres. Aquí el atleta, de igual manera, tiene que lanzar la jabalina lo más lejos posible hacia el campo y... De esa manera es como los jueces van a identificar a los que vayan lanzando más lejos este artefacto esta herramienta de corte militar de nueva cuenta para ver eh, posicionados en en la tabla por las medallas no de igual manera tiene que salir por esa única abertura donde está la protección entonces ese es el último de los lanzamientos que tenemos el de la jabalina, no por ser el último y el que se escuche menos difícil, pues lo es de ninguna manera. Así que tiene, tiene su complejidad porque aquí sí influye muchísimo lo que dice Perlita. El viento, si está lloviendo, si se lanza con dirección que lleva el viento, si se lanza en contra, todo eso tiene que influir. No es sencillo.
0: Yo me llevaría unos cuantos golpes antes de poder lograr algún objetivo como eso, o me pegaría o cualquier cosa de bala o todo esto, hasta el mismo box cuando estás con la pera, si no le calculas bien, pues pues es parte de lo que ayuda a aprojar más este, este deporte a, a los atletas, ¿no? que todos estos errores ayudan a, a tener más precaución, a tener más cuidado, pero sobre todo a volverse más habilidosos en ciertas áreas.
1: Y la sede para estas disciplinas de salto y de lanzamiento no es nada más y nada menos que el Estadio Olímpico de Tokio, donde se van a desarrollar también las pruebas de pista, de velocidad. Al mismo tiempo que algunos estén lanzando el martillo, vamos a ver que algunos estén corriendo ahí en la pista. Es prácticamente un festival de deporte, así que de pronto no se... Confundan, ¿no? Que porque en la transmisión vimos primero la carrera de 100 metros y después nos mandan a el lanzamiento de disco. Es completamente normal porque son tantos eventos que si se esperaran a que pues, se realizaran uno de, de manera individual, en los Juegos Olímpicos durarían dos meses o tres, ¿no? El doble de lo que se tenía programado y es por eso que, que se hacen así, al mero estilo de cómo se tiene registro que se hacían en la antigüedad, incluso en la película de Hércules, ustedes podrán percatarse de eso, buena recomendación o referencia también para entender cómo era la competición en la antigua Grecia, prácticamente el espíritu de, de los Juegos Olímpicos, no los que puedan ir al estadio podrán estar observando ahí desde la grada al mismo tiempo las carreras, y al mismo tiempo presenciar como un atleta consigue saltar en el triple salto como otro atleta, pues lanza la jabalina muy lejos. Creo que es muy lindo esa situación, no sé cómo se te haga a ti Perlita.
0: Yo le he dicho, los Juegos Olímpicos se disfruta porque logras ver todas las disciplinas te ofrecen, que no es tan fácil ver como en televisión de forma diaria, ¿no? O sea, todo el mundo espera los Juegos Olímpicos para ver a lo mejor la competencia de tiro con arco, la cuestión de la gimnasia, la garrocha, de la jabalina, de todo eso. Creo que es maravilloso disfrutar de esas disciplinas porque no es algo que lo que sea como muy común en tu entorno. O sea, puede que muchos mexicanos lo practiquen, pero no tienes la dicha o el gusto de verlos practicar, ¿no? De forma diaria o de forma, a lo mejor, mensual o quincenal. O sea, cada vez que vienen estos Juegos Olímpicos, tiene la oportunidad de ver todos estos deportes, de los cuales tenemos muchos atletas que a veces desconocemos, que hay atletas también muy reconocidos a, a nivel mundial.
1: Desde luego que sí. Ya para finalizar, ya que les mencionamos pues estas disciplinas del atletismo de campo, vamos a hablar de dos que se componen precisamente de todas estas disciplinas e incluso de las de pista para tener yo creo que una de las pruebas máximas que existen en el atletismo porque estoy hablando precisamente de las pruebas combinadas, como se le llama actualmente, pero tradicionalmente conocidas como el heptatlón y el decatlón. Son la máxima expresión del atletismo porque aquí lo que se busca no es al atleta especialista, no, el que salta más largo, el que salta más alto, el que lanza el disco más lejos. Aquí se busca al atleta que lo hace todo en una sola prueba. Y ahora verán por qué. El decatlón es para los varones. no Es de la rama masculina. Y como su nombre pues lo indica. Cuenta con 10 eventos. De ahí viene su nombre. Y consta de dos días en la competición. Son los 100 metros. De atletismo en pista. El salto de longitud. El salto de peso. El salto de altura. Y finaliza con la carrera de 400 metros. En el día número 2. Son los 110 metros con vallas, lanzamiento de disco, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y se finaliza con la carrera de 1500 metros. Díganme si realizar estas pruebas en dos días no suena (ríe) como al trabajo que haría un superhéroe. Ya no solamente se busca ver quién es el que, les decía, lanza más peso, el que lanza más lejos... ...el que salta más distancia... ...sino el que... ...¿cómo decirlo?... ...el que lo hace todo mejor... ...¿no?... ...y para las féminas... ...para las atletas eh, mujeres... ...es el heptatlón femenino... ...que como su nombre lo indica... ...está compuesto de 7 pruebas... ...igual distribuidas en 2 días... ...el día número 1... ...100 metros de vallas... ...después salto de altura... ...posteriormente lanzamiento de peso... ...y finalizan con la carrera de 200 metros... ...el día número 2... Es el salto de longitud, el lanzamiento de jabalina y finaliza con los 800 metros en la pista.
0: Que sean todos locos en, eh, en la cuestión de estas disciplinas, de estas ramas, pero aparte de ser como tipo superhéroe, es la cuestión de lo mental, lo físico, imagínate cumplir todos esos requisitos. Para dicho deporte de apenas estás corriendo y luego sigue esto y luego sigue el otro. O sea, la condición física debe de ser bárbara de ellos. O sea, yo a veces creo que nada más corro dos cuadras y siento que se me está... Saliendo el corazón y luego agáchate y haces esto, o sea, es mucho la condición física y la cuestión mental de no equivocarte, porque aparte de que corres eh, el lanzamiento de disco y ver si realmente lo, se cumple el objetivo y no se sale del área, o sea, son como varias cosas que quien hace esto de verdad que es de admirarse y de, de respeto al final del día, ¿no? Porque es disciplinarte en, en varias áreas y no solo en una y, y tener en cuenta que conforme va avanzando la prueba tienes que ir adaptando a lo que se te presente quieras o no quieras.
1: Completamente de acuerdo, lo que dice Perlita es lo más importante en estas pruebas porque como ella dice, son todólogos tienen que administrarse, ¿no? son dos pruebas seguidas y estos atletas van preparados para eso. Incluso hay algunos que compiten en las pruebas individuales y todavía compiten en el decatlón y en el heptatlón. Entonces, imagínenselo. Eh, Aquí, conforme se otorgan las medallas, es precisamente con puntos otorgados. Aquí ya no solamente es ver quién salta más lejos y a ese le vamos a dar medalla porque en el decatlón fue el que saltó más. No, dependiendo del desempeño que tengan en cada una de las pruebas que les mencioné, se van acumulando puntos y al final el que tenga más puntos va a ser el que se lleve la medalla de oro obviamente hay algunos en donde pues son más expertos en el salto de de longitud y otros que son mejor en la carrera de los 100 metros entonces le apuestan todas las canicas a una disciplina y después en las otras compiten pero pues como les vaya y de repente si tenemos fenómenos que llegan a arrasar en todas y pues se se cuelgan la de oro un gran ejemplo de eso es la atleta Jackie joyner pierce de los Estados Unidos que tiene el récord mundial de más puntos conseguidos en el heptatlón. Participó en la categoría de las mujeres y esto fue una cantidad de 7.292 puntos, puntos. Ahí pues ganó la medalla de oro, impuso pues esta marca lo hizo precisamente en la edición de Seúl 1988 y también ahí consiguió en el salto de longitud la medalla de oro de manera individual. Entonces se llevó la de oro en el heptatlón y el salto de longitud también consiguió la de oro. Es prácticamente una leyenda del atletismo. Otro del que podemos destacar también es Carl Lewis, gran corredor de, de pista en los 100 metros planos, en los 200 metros que se llevó medallas de oro, pero que también participaba en en esta competición, que podríamos decirlo también así como de fondo. Los atletas, los dioses olímpicos ahora sí que realmente existen y los podemos ver en el atletismo en estas pruebas combinadas, como ahora se le llama. Para cerrar, vayamos al medallero. Ya se los habíamos dado en cuanto al capítulo que ya tenemos subido de la parte número uno, Le damos otro repaso, ¿no? Los estadounidenses en el primer sitio, como siempre, grandes forjadores con escuelas, universidades, con un programa que hace atletas como si fueran caramelos. 334 medallas de oro, 259 de plata, 204 de bronce, para un total de 797 medallas. Algo increíble que ni siquiera algunos países que por todas las disciplinas tienen, ¿no? Y los Estados Unidos. ...solamente aquí en el atletismo alcanza eso... ...la antigua Unión Soviética... ...también otra escuela grande de atletismo... ...que pues ya no existe... ...pero que mantiene su lugar... ...de ahí hablamos de la importancia... ...64 medallas de oro... ...la Gran Bretaña en tercer lugar... ...55 de oro... ...Finlandia aparece en el cuarto sitio... ...con 48 metales dorados... ...la antigua Alemania del Este... ...quinto lugar, 38 oros... ...otra de las escuelas también grandes... ...forjadoras del atletismo... Y en la posición número 6, Kenia, 30 oros. Los países africanos, lo decíamos también en ese episodio, son potencia en el atletismo y se ve reflejado. Así que ojo con esas naciones del continente africano. Polonia en la número 7 con 25 oros. Jamaica en la 8 con 22. Otro de los países que en las últimas ediciones ha destacado muchísimo en el atletismo. En la número 9, Etiopía, de igual manera 22 oros. Y en la posición número 10, Aparece Australia con 21 medallas áureas Ahora ese es el ranking número 10 Pero México aparece en el medallero Lugar número 40 3 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce Para un total de 11 medallas Siendo el atletismo una de las disciplinas Que más medallas le ha entregado a México en la historia Solo por detrás de los clavados y del boxeo perlita
0: bueno, aquí es claro que Estados Unidos tiene personas superhéroes casi casi con todo ese número de, de medallas, pero pues aunque estén en la posición número 40, también los mexicanos dan señales de vida y creo que, como bien lo mencionábamos anteriormente, creo que es una de las disciplinas complejas al conseguir todo esto, ¿no? Y que se agradece Ver a los mexicanos ahí Ver, reconocer todo el esfuerzo que hacen Para conseguir, una, llegar a Juegos Olímpicos Y dos, conseguir una medalla Ya sea en la posición Ya ya sea primero, segundo o tercer lugar Con el simple hecho de subir al podio Se agradece y es padre ver a a la bandera mexicana Estar ahí y, y a los atletas sobre todo
1: Sí, desde luego Vamos a tener participantes de estas disciplinas. Esperen nuestro capítulo especial de mexicanos clasificados a Tokio para que conozcan quiénes son los que estarán representando a México en la rama de este atletismo de campo y de pruebas combinadas en Tokio 2020. Pero por el momento estaríamos llegando al final, no sin antes darles algunas recomendaciones, como siempre, audiovisuales para que ustedes puedan... Eh, entender un poco más ¿no? de lo que es esta situación y estoy hablando de YouTube, nuestra fuente primordial, el canal olímpico ahí están prácticamente todas las finales de las últimas ediciones de Juegos Olímpicos de Río 2016, Londres 2012 y Pekín 2008 tanto de el salto de longitud salto triple salto con garrocha salto de altura lanzamiento de bala, de disco, de martillo y de jabalina y ustedes van a poder observar ahí cómo es que se disputa cada una de ellas no les va a tomar más que unos minutos para que las puedan ver y listo pero una recomendación especial que les quiero hacer porque creo que también es una mujer que pasó a la historia considerada también de las mejores atletas en los últimos años la rusa Yelena Isinbayeva, que conquistó pues las alturas en la disciplina del salto con pértiga o con garrocha, búsquenlo, ahí hay muchos videos de ella estableciendo récords, porque es una de las leyendas, ¿no? ya se retiró, pero dejó un legado increíble y ha sido de las últimas figuras que hemos visto en, en esta disciplina del de atletismo de campo.
0: Pues yo, es un documental muy cortito, de dos minutos y medio, que ofrece el... Medio del país de un este, atleta que se llama Armando Duplantis, que es chico desde sus siete años, su papá lo filmaba en el salto con Garrocha y a los 18 años este, consigue ser campeón en Europa por conseguir seis metros de altura y de forma breve te, te cuenta como su historia, sus logros conforme van pasando los años y a lo mejor no no está relacionado con los Juegos Olímpicos pero pues logras ver esa esencia que desde muy pequeños los atletas tienen y el esfuerzo pues les traen grandes recompensas al final ¿no? al ser este chico reconocido que a sus 18 años logró algo pues grande el ser campeón de Europa en esta prueba y pues poco a poco de forma rápida te van explicando su trayectoria.
1: Sí, excelente. Gran recomendación para que se acerquen a conocer la vida de los atletas. De repente cuando estén viendo las transmisiones, pues tengan en cuenta eso, ¿no? De pronto nosotros como aficionados y como gente, pues, espectadora, sin necesariamente ser un fanático de los deportes, emite juicios y comentarios, ¿no? Ya sea respecto a su desempeño, a, a su físico incluso que están fuera de lugar, entonces nuestro objetivo es ese que uno entiendan la dificultad de estas disciplinas, entiendan lo, por lo que pasan los atletas y que conozcan un poco más su vida para que pues de esta manera tengamos un mejor entendimiento de lo que estamos viendo, de lo que estamos por ver en nuestras pantallas. Así que con esto estaríamos llegando al final de este episodio de, de atletismo parte número 2 dedicado a a los eventos de campo y a las pruebas combinadas. Muchísimas gracias, Perlita, por acompañarnos. Por favor, déjanos tu contacto si lo quieres volver a decir.
0: No, gracias a ustedes por seguirnos escuchando más en este rumbo a Tokio. 2020 y sobre todo a mis compañeros que ya somos un grupo numeroso que afortunadamente quienes nos escuchan saben que hay diferentes poses, diferentes expertos en la materia y eso se agradece en redes sociales a mí me pueden encontrar en Facebook como Perla Flores y en Instagram como Perla3763 y pues qué más les puedo decir, que nos sigan, que continúen en este camino que ya cada vez está más cerca de disfrutar a a todos los atletas a nivel mundial en diferentes disciplinas y que nos sigan en redes sociales, tanto a las cuentas de Radar y también pues a mi compañero que siempre es un gusto compartir micrófonos con él, que es Isabel Castillo.
1: Muchas gracias Perlita, en Instagram estamos como arroba radar-deportivo y en Facebook como Radar Deportivo, el eco de los deportes. Extender también el saludo a nuestros compañeros, que prestan su voz en los capítulos que, que grabamos, Yair Hernández, Berenice Guijón Morales, Oscar Picasso, que es la voz de la apertura que escuchan al inicio, eh, y todos los demás que han prestado también su voz en algún momento, les agradecemos, ellos van a seguir con nosotros en los capítulos que nos quedan, ya falta muy poquito, estamos a punto de completar todas las disciplinas que vamos a ver en los Juegos Olímpicos y un poquito más. Así que hay algunas sorpresas preparadas ahí para ustedes, pero se los agradecemos a todos los que llegan de diferentes plataformas. Son seis plataformas en las que nos escuchan a través de de este podcast y son siete países desde donde nos están escuchando. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en la siguiente.